0: men jeg smakte på det inni meg, det at folk sto på scenen, eller de heller tatt reiste seg opp, og uttrykte seg åndeligt. I min familie, så var ikke det så vanlig. Men mor og far gjorde et greb, når jeg var en sånn 10-12 år, så begynte de å ha andakt, med og mer, og så hadde man andakt kvart ved sju, vi hadde kveldsmart ikke 10 ved sju, 10 på halvåttet, det var kvart ved sju, bang. Eh... Og da hadde man andakt hver kveld. Og så husker jeg jeg så en mamma en pappa som mer, mer på en måte uttrykte seg åndelig. Den dimensionen som er der. Den Gud som finns genom bønner, genom nød for onkel og tanter. Jeg trodde jo alle var kristne, jeg vet det. En god erfaring. Men hjemme på Bedehuset, så husker det var veldig få som tørte gi av seg selv og blåttelegge av seg selv åndelig. Jeg vet ikke om dere blir så veldig grebne av det. Jeg satt ikke og grein akkurat når så på bandet, men jeg synes det er, synes det er veldig bra å se at det er flere og flere som tør be, som tør synge og som tør uttrykke seg rent åndelig sett. Og jeg tror det er Midt opp i Hjælse går å fylle veien i Norge noe veldig bra. Ja, jeg heter Aslak Tveitøya. Ja. Jeg kom fra Tananger. Og så møtte jeg Vigdis i Oslo da. Bydde der noen år. Og så for en ti år siden cirka, så flyttet de til Klepp. Da var jeg litt sånn frustrert, og var ved skinner, Så jeg opplevde at jeg liksom brant litt krytt over allt. Dette gjelder jo ikke alle, det gjelder for meg. Mitt liv var sånn så hadde vi lyst til å være en plass. Og av en eller annen eh, merkelig grunn, på Klepp. Og det har vært en kamp, for å se det rett ut, en utrolig spennende kamp. Og det har vært veldig tøft. Eh, jeg tror jeg kan innrømme det for noen år siden, så var vi så nær på å gi opp vår tjeneste på Klepp. Jeg synes jeg hadde misslykket, jeg synes jeg hadde rodet det til, jeg synes stort sett bare jeg hadde provosert folk. Det kan jeg si. Jeg tror en engang Vigdis skjønte hvor nær jeg var å, å gi opp. Det var så galt jeg holdt på å begynne i frikirker, har jeg sagt. Ja. Og det er ikke til forkleinelse for noen, men jeg er nok av den, fordi jeg møtte veldig mye flotte mennesker på klæ, men jeg er nok av den for mening at BEDUS-Norge er i... i om vi ikke i krise, så var det i hvert fall gått på vei inn i en krise. Det er min oppfatning. Jeg reste en del år som forskjønner i IMF, fra Kristiansand til Finnmark, og så en del år i, i NLM i Oslo, og litt rundt forbi på forskjellige arrangementer og møter og sånt. Og det blev veldig klart for meg, det er, mitt, det er sånn jeg opplevde det, at BEDUS-Norge har mistet den plassen de hadde, og har mistet den eh, påverkningskraften de hadde eh, på Norge. Eh, det er ganske utrolig at når historikere betalt av den norske stat skal prøve å trekke lignende og norsk historie, så trekker de fram tre ting som er avgjørende for norsk historie, som liksom er tre knagger. Det ene er eh, arbeiderbevegelsen. Det må du bare like enten... Du syns det synställer ei jag har svelt den arbetarbevegelsen har varit viktig från Norge och den kristne delen av arbetarbevegelsen och så har du eh, avholdsbevegelsen som har betytt faktiskt eh, tänkte det liksom när historiker sitter betalt av den norska stat sitter ska liksom på en måte plantera ner tre punkter så kommer avholdsbevegelsen som avgjørende for Norge. Mm. Og så kommer lekmannsbevegelsen. Å tenke lekmannsbevegelsen uten å tenke bedus, det går ikke an. Det, 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 da har du, du, du strøget, da har du totalt bommet, du har ikke skjønt noen ting da. Så du tar og lekmannsbevegelsen, lekmann det at folk flest, vanlige folk, kunne følge det kallet og den drömmen og det de så for seg at de ville gjøre. Enten det gjaldt i industri, enten det gjaldt i frivillig arbeid, eller i kristent arbeid, eller hva det skulle mm. eh, du så var en viktig del av det. du som mustet dette langt på vei. Ikke helt, det tror ikke jeg, men vi er ikke lenger med å forme det. Jeg var i Warszawa for tre dager siden, kom hjem i går forresten, og så spurte vi etter det jødiske ghetto-museet. Så visste det seg at vi sto meter fra det, og etter person nummer syv, de er ikke veldig sterke på engelsk, men etter person nummer 7 eller seks eller noe sånt, så visste de hvor da plutselig kommer det en tanke in i hovedet mitt. En gang jeg var i Nittedal, sånn merkelig, jeg vet ikke om dere det, sånn du begynner å på om du blir syke for å dukke opp sånne merkelige, sånne sånn paranoide greier, altså merkelige, sånn enkelt glimte i tidligere i livet. Men det der var ikke noe paranoid, for det var en virkelig situasjon. I Nittedal så spurte jeg noen ungdommer om de visste hvor bedhuset var. Nei, de visste ikke. Nei, 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 de visste ikke. Jeg fant det til slutt da. Det lå egentlig bare rett oppi siden der. Men de visste ikke om det var noe sånt. Mm. Nå tror jeg ikke akkurat resten av Norge nødvendigvis er sånn. Men jeg tror det er viktig å erkjenne at vi er ikke lenger med å... Hvis nå historien skal skrives de siste 50 årene, så tror jeg ikke lekmannsbevegelsen og bedehusbevegelsen, organisasjonsbevegelsen, blir trukken frem på samme måte som den historisk sett lenger tilbake i tid har vært for Norge. Vi trenger forandring. Vi trenger fornyelse. Og det er ikke et sleivspark til noen. Det er egentlig en... Erkjennelse av det miljøet som jeg selv er så glad i, og som har betytt så mye for meg. Og har bare lyst til å si en ting også, som jeg lerte på et kurs nettopp. Vær takknemlig for den frelsesveien som ble din, sa han. Det tror jeg er viktig. Vær takknemlig for den frelsesveien som ble din. Så da kan jeg i hvert fall begynne der. Ehm, jag kan förstå att temat för hösten har varit ehm ja, förändring. Ja. Mohammed det också. Förändringsfrider. Ja, lite positivt. Ja, förändringsfrider. Ja. Till och en bara gåorna lite intressant kan jag. Förändringsfrider. Och då ända med fram på snackmatos liv fram i telefonen på at med lande litt på å spilla kvarandre gode. Jeg tror det hadde vart snakket litt om i komitémøte, ledar komiteen eller gruppa eller noe sånt og spilla kvarandre gode. Jeg tror kanskje du sa gjør kvarandre god. Men jeg tror det passer mye bedre med spilla for då kan jeg lage masse nummer av det. Og spilla kvarandre gode. Så eh, kan jeg bare si helt kort at jeg er pastor i noe setter hverdagsmennigheten fokus på klepp, og det er kjempegøy. Det er bara så gøy. Det blir mer og mer ting å gå inn i, mer og mer kjebner å dele, mer og mer liv som åpner seg opp. Det blir ikke enklere, men det er mer og mer spennende. Flere og flere som det viser seg har blitt kristen, og det skal jeg komme tilbake til. Men en kamp, ja. Herre Jesus, ska få detta heliga fällskap och sig för komma till nu. Och så, så gick herre ungarna kom in. Men jag vet inte riktigt Gud om jag såg dig fullt med dina ögon. Och det vill mig vi göra i bön då. Därför ber jag med herre i oss som är här inne dina ögon. Som ser kvar enskilda barn och bär de fram på søndagsskolen nå. Det ble velsignet en åndelig stund. Helt sant som han sa. Den stunden er oppe på søndagsskolen. Jeg ber her om at de alltid må bli bevart. At man kan slippe den utålige sorgen og se at barna våre går en annen vei. Så mine barn, herre, hver en av dem. Du har kalt dem i navn. Så ber jeg, herre, om en god fornyelse for dette fellesskapet. Legg alt fram i de hånd. Amen. Ja, spiller hverandre gode. Jeg, bare helt kort før vi begynner på tema, så, for det går i det tema, så forandring, det er det er noe vi må snakke om hele veien i styret. Det var en som kom og ja, det opplever jeg veldig positivt. Den sa, jeg har tenkt på en ting, Aslak. Han går i en annen forsamling. Han har varit veldig til støtte for meg når vi på en måte prøvde å reorganisere og slippe å kleppe etterhus. Der var det mange organisasjoner, eh, grupperinger, eh, høykjerkelighet, lavkjerkelighet, formkonservativ, formliberalt, form, form, liberalt, form eh, nei, teologisk konservativ, teologisk liberalt, og så har du jo selvfølgelig noen eh, sentrumsorienterte, Glade mennesker. Alt dette her. Og så prøvde vi å få mer som en mennesker i det. Og til slutt så ble det sånn at vi anbefalte gå i frikirker. Det var et nederlag. Det var et nederlag. Du går i en forsamling som du på et vis også er glad i. Du har fått noen venner der men samtidig så opplever du sånn at det er, du tenker for et par som flytter ut til klepp, noen som har blitt kristen, eller noen som har lyst til å og så må du anbefale en annen forsamling. Ja, men ikke det er greit da? Ja, du skjønner hva jeg mener. Det skal jo ikke være sånn. Det er ikke bra följlig så så är det käckt anbefalliga anbefallt många folk att gå både här och där det vill säga kanske så in i gång i folksliv men men anordnade sex anbefallig både det ena och det andra. Men hur så så var det et jätte nederlag. Man upplevde det kaotiskt. Och visst vi ska göra ert landet och vet du vad jag hoppas ju då upplever detta här som ett litet sånt bakholdsangrepp på klepp. Fordi det jag tror ske klepp är så väldigt annorlunda lite stillt än många andra platser. Eh, om vi sen ska pröva få gjort någonting i detta landskapet, så är det så många du må bör. Och hvis du gör ett grepp i et styre eller i ett möteledargruppa eller själv, så uppdagar du inte på att de det ska man ha spört. Väldigt tungmynt att jobba sån. Ingen bedrifter som kunne holde på sånn. Liksom, det tar lang, lang, lang tid før du oppdager at han som er hans daglige leder, han er bare en gallionsfigur. Det er hun damer der, og den familien der, du må, det er der makt å Det går jo ikke sånn. Så eh, midt oppi dette her, så vi prøver vi å, å endre litt. Jeg leder personlig masse frem og tilbake, Och men för nu då att vi at vill vil pröva liksom och så samlas lite granna på klönne till vis. Skulle vi gärna gjort det där om än på en mer ehm ännu måte. Det skulle gärna gjort för chansen en till gång. Men då var det en kompis min som säger till mig det att Aslak, du vet jag var ju lite kritiska på i syns dag gick lite för fort fram. Jag tror fortsättaren är kritisk. Men nu ser jeg at vi har ett annet problem. Vi endret så sent at nissen ble med på lasset. Med? Vi endret så sent og så hyggeligt. Så da kommer det en liten sånn, det visat med vi på kollisjonskurs allerede, det var, hva var det forandring frydar? Det er vanskelig å få en forandring som frydar altså. I hvert fall få alle til å la for det visse ting du ikke vil ha med deg i eget liv. Og en ganger kommer man frem til at det er personer som oppfører seg på en måte, enten med bygger i Lørenskog eller i Tananger, som regel har med nok med oss selv, men at med møter mennesker som oppfører seg på en direkte skadelig måte for misjonens sak. Jeg vet ikke om det talles ofte fra talerstolen her, men mange kan gå 30 og 60 år gjennom et styreliv på Bedehus uten, og en gang ta opp det faktum at det danner seg uheldige kulturer. Så rett og slett er det direkte skadelig for det åndelige livet, for misjon, for vekkelse, vekst og så videre. er du et menneske som gjerne vil forandre deg så sent at nissen blir med på lasset. Det gjelder i vårt personlige liv, og det gjelder i fellesskapslivet. Vi vil gjerne endre oss, men ikke så fort at det får en konsekvens. Og så er det den andre grøfter, som gjerne med gikk på klepp, at man endrer så fort, at vi muster folk som så gjerne hadde hatt lyst til å med, som egentlig så behovet og var villige til å være med og fornyer fellesskapet. Det er jeg nødt til å erkjenne. Å spille hverandre gode. Jeg valgte ordet spill, for det passer best. Og kanskje spesielt et fotballspill. Kanskje ikke skuffe noen nå, men nå får du bare så altså, ta konkurransinstinktet ditt og putte det i det du har. Jeg spurte viktigst hva det måtte være, og så så du ganske tørt på mot og sa strikking. Jeg klarer ikke helt se den, men et eller annet får du bare overføre et, en idrett, et spill, som du er interessert i. Jeg vet, det er jo mange som driver med noe sånt på de iPadene, som sånn du fyller inn bokstavere og sånt. Jeg ser overhovedet ikke poenget, men der er det litt konkurranse har jeg kommet. Et spill. Um, fotball er et aggressivt spill. Noe av det verste jeg vet. Jeg tror jeg setter det på punkt nummer to. Noe av det verste jeg vet, er å med sånne tap og vinn med samme sinn. Åh. Liksom et mål, frem, et mål får For hele poenget er jo å vinne. Og halve poenget er å se de andre taper. Det siste passet inn i Italien. Og kan mena med en gang at dette er, en, dette er et bilde og bilder har alltid en svakhet og spesielt fotball har utrolig mange svar. Fotball er egentlig bondebøtter som det har blitt i det kvært. Det er penger, det er intriger og det er bare tullball, men litt sjakk dog. I hvert fall så tap og vinn med samme sinn då krasjer jeg totalt, altså. Jeg må bare advare folk at jeg er ikke verdens kjekkeste på en fotballbane av og til. Jeg kan av og til dette litt igjennom, så jeg sier det til meg selv. Rent sånn holdningsmessig. Men nå spiller jeg med sånne der folk som det betyr null och niks, altså. Hvorfor er du her, da? Då får jeg plutselig et sånn glimt av nummer 1 av det verste jeg på en fotballbane. Det är sånne som har en nedlatende holdning til andre. Sånn sendes signal, gå hjem signal. Jag får en smak av det. I Guds rike er det også mange som har det. Vannarivel. Har du snakket med vennene dine om hvordan de tenker om livets to utganger? Hva betyr fortapelse? Helvete, helvetige. Jeg vet ikke om du husker den samtalen, den debatten som gikk mig og i VG for et år eller to siden. Det var en kar som satt um, og kikkte på, på en badestrand, en plass i Norge, en äldre kar. Bare se for deg en sånn bestefar, så er med. på bestemor har sagt han ska være med. Kikk han ut stranden, og så ser han plutselig at det ligger å dyppe noe i kjøen. Og så begynner han gå ned, og legger og ut på spring, og begynner å rope, og kaste sig ut i kjøen, och drar opp en gutt, som ligger feil vei. Først han gjør det, og han drar han opp, så sputter gutten ut vann og, og, og hoste, og hadde rett og slett stoppet å puste. Og får ju pusten igjen mest enn en gang. Så springer han opp en nabo med ham. For dette her var i lokale strand. De kjente hverandre rimelig greit. Så springer han opp til de som eiket, for han visste hva gutten var, og leverer ham til naboen. For den dagen var det vennskapet slutt, frem til dags dato. De ble så fornarma. De reagerte med vanntro. Nej det var ingenting galt. De hadde følt med. Og så ble det til med satt ut et rykte i den bygda, och matte han hade konstruerat en historia om att denne gutten håll på och drunka. Ehm. Um, Detta blev ju helt förfärligt för han. For han var ju den typen som samlade folk när på samlingshus och för att ordna upp och finna ut vad som skedde, men han blev förklarad det att han tagelöst fick dig chock De insåg inte allvar i situationen og av og til glemmer meg hva det handler om. Liv og død. Det hender av og jeg sitter på en kafé. Det hender av og jeg er på jobb. Det hender av og til Gud når meg, og så sier meg, han du snakket til nå, er dyrer for meg. Har du den opplevelsen på ditt vis? Jeg vet ikke hvordan Gud fortalte deg, men for Gud minnte jeg om det. Jeg måtte ta et oppgjør for et par, to, tre år siden. For den nøden som jeg hadde når jeg var 18-19 år, og traff mennesker, og jeg tørte spørre dem, er du kristen? Den er mest en vekke. Det handler om alt det andre. Helt til det punktet, er du en kristen? Kjenner du Jesus? Er du frelst? Det er rett og slett en har mistet perspektivet. I Mattes 7, hvis vi klarer å få opp det, og vers 13 og vers 14, så står det rett ut i verdens viktigste tale, som noen ganger holdt, og verdens mest berømte, gå inn gjennom den trange porten. For vi er den porten, og brei er den veien som fører, altså den leder en eller annen plass til fortapelsen. Og så står det rett ut noe som overrasker mange kristne, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang står det, er den porten, smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Det er en realitet. Livet har to utganger. Jeg var sammen med en slekting i sommer. Til slutt spør han meg. Aslak, om du vil noe mer med denne turen? Jeg holdt på å synke gjennom jorda. Jeg ble så flau. Jeg hadde ikke sagt noe. Hvor har du det fra, sier jeg. Jeg gikk rett i forsvaret. Hvor har du det ifra? Jeg er jo pastor og kristen, men, har ikke, har jeg, har, har, men har vi har jo mest ikke snakket om kristendom på denne turen. Nei, jeg bare lurte, sa jeg han. Og så opplevde jeg det som et flott gjennombrudd. Jeg fortåler det da, at han merket et eller annet med meg. Kanskje du synes det var en rar situasjon, men han merket et eller annet rart med meg. Det så jeg tror jeg velger å kalle for en nød. Vinn og tap med samme sinn. Tap og vinn heter det for å få røttene da. Tap og vinn med samme sinn. Har du mistet den dimensjonen i spillet? Hvis vi skal spille hverandre gode, så må vi i minst skjønne at det er spill på gang. Med spillet på en bane, kan du skru av den? Det var akkurat det jeg tenkte i bilen jeg ikke skulle skje. Se, er det noen knapper der, så finner du frem. Hmm. En bane... Um. På fotballbanen er det en del regler som er vanskelig å finne ut av. Og de må vi snakke om. Mange plasser så er det for tid. Det er en god måte å ødelegge spillet på. Det snakkes ikke lenger om spillet. Har dere satt det der fotball? Altså så skriver det seg fotball, ikke F-O-T-B. Fotball på TV. Det er et par stykker, en med skjegg og en annen der. Så klarer de å holde på i to timer om ingenting? De viser noen bilder som er ganske morsomt av og til. Men så diskuterer de hva hens. Når det er fire, fem stykker i studio, jeg har som fotballkanal så sitter de og diskuterer det via det breia om hvis han, søkte han ballen, eller var, ballen, var det avgjørende for utgangen av ballens bane, altså om det er hens allerede. Så kan det holde på, i det uendelige? Hvorfor kan ikke det? Er det ingen bane? Er det ingen regler? Er det ingen off-side? Er det ingen strategi hos oss? Er det ingen spillestil? Diamantform, husker jeg, vi på Kurier. Sånn som Real Madrid, for den gang var det Real Madrid-seial. Diamantform. Og, 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 og hva var det? Og vi diskuterte med utrolig engasjement. Jeg om det var herfra jeg fikk rådet om å bare lese fra bergpreken i huskjerkene, for vi mangler en som skulle komme og hjelpe oss i huskjerkene. Å bare lese fra bergpreken, og så, og så rett og slett bare sitta og och og på samtalen. Bergpreken är så jordnær som bare det. Det handler om livet her nede på jord. Sånn ska du gjøre, sånn skal du ikke gjøre, for sånn jag hyklerne. Men sånn skal dere gjøre. Så jordnært, så spennende. En samtale om banen og banens spill. Det er mye så vanskelig på fotball. Hva hens var jeg ikke? Jeg ble enda ikke klok på det der. Offsaten lurer jeg enda på. vilken del av kroppen er det ingenting som kan bryte av lenger? Ja. For jeg tror faktisk fortsatt så står det det at det skal være luft mellom, som Drillo står fortsatt fast på det, at det ska være luft mellom spillerne for att det skal, altså sant? han skal skille seg ut. Men det ble jo ikke dømt sånn. Ja, nå vikler man vi oss inn, sant? Du, det er spennende å diskutere, men det som er i ferd med å skje når vi ikke diskuterer noen ting, er at det blir tidsstilt, og så er det plutselig lov å gå og ta ballen gör man hon att tjorter och går ut i garderoben och sitter och furta. Det är plötsligt blivit lov. Är du med? Det bibeln säger rätt och slett nej till som inte börde vara vitsio diskuterat för det görke det på fotbollsbanan. Du går ske bara så spänna in ner. Och inte på så sitter med diskutera fram och tillbaka. Görke det. Alle vet det er galt. Jeg tror det er så viktig. Det er en forandring vi går det i hvorfor vi skal få med flere og ene av det andre. Og så ser vi for oss en forandring som ikke gjelder oss selv. Som gjelder vår liv. De første kristne står der at det fikk, evangeliet fikk bein å gå på. Det er helt sant de hadde ikke kjerker og veldige strukturer. Av hvert av digitale formater og nedskrevende ting på alle kanter og bøyer men de hadde annerledes liv. Har du lest brevet til de å gne? Han hmm? samler livsstilen i den byen de har, og så ser han at de kristne, de lever ikke sånn. De skiller seg radikalt ut. Det er en bane, det er noen regler, og på banen er det også en dommer. Det er det mange kristne som har problemer med. Det er noen som leder spillet noen som blåser i fløyter. Veldig mange som har problemer. Vi elsker frem et lederskap. Nå det litt vanskelig å vite, for har prøvd å tenke mye. Skal dommeren være Gud? Skal trenerne være forsamlingsledelsen? Skal ikke vi skal lage så nummer av det? Men at det som har noe å si. Det er en god måte en forsamling i Fillebetabå. Det er hvis ikke du tør stole på at Gud velger frem noen som har noe å si. Ikke sånne som ikke blir kritisert på noen plan, men at noen får lov og får tillit og får ansvar for å lede. Spiller hverandre gode. Eh, vi trenger en brede spillergruppe. Ikke det er det, det som kjennetegner de store lager. En brede spillergruppe. Ofte så står det det at de kunne vært et vinnerlag. Strømskodset tror jeg fikk den eh, forutsigelsen i år. De kunne vært et vinnerlag, men de har for tynne spillergrupper. Så hvis noen blir syke eller skadet, så er det over ut. Vet du hva? Det er rätt rett hjemme i Beduslandskapet. Nå spør de samme for å få en ting gjort. Noen får gjøre alt. 20-80 reglene du sikkert til. Det er 20 prosent som står for alt, og resten av 80 prosent kommer og tar del i det 20 har slitt seg ut for i år. du i dette? Kanskje det er noen 20 prosent der som skulle spilt fra seg ballen enda mer? Og så er det noen 80 prosent som skulle tatt imot ballen, og ikke bare drylt den av gårde ved første spark og mulighet. Holdt litt på ballen. Tatt sjansen på å bli taklet. For det med ball du blir taklet. Det tror jeg er veldig viktig. Jeg var nettopp på et ungdomsmøte. Så var det snakk om det var noen som sang veldig flott. Og så spurte jeg, kanskje dere skulle få til en gruppe til, det var ikke på kløpp. Kanske dere skulle få til en gruppe til, få til flere. Og da hørte jeg redselen for å spille fra seg ballen. Det lå tjukt ut sett bare svakhetene. Har du vært med på sånne lag, der du vurderer sånn, ok, slå opp til høyre ving, det er det som gir fra seg ballen. Ja, i fotballens verden så kan det av og til være sant. I misjonens verden er det en total undervurdering av Gud så er det noe flott i misjonsverdenen. I fotballsverdenen kan det være viktig at midtbanen spiller rett ball. I misjonsverdenen er det litt annerledes. Når du har spilt fra deg ballen, så er det ikke lenger ditt ansvar. Ja, jo, det er mange forskjellige ansvar og sånt, men da har du på en måte gjort det Gud bar deg du spiller fra deg ballen, så har vi Gud bar deg så får dem som tar imot ballen ta ansvar for den biten. Noen får gjøre alt. Holdning trenger vi på en fotballbane. Gode holdninger, er det ikke det han snakker om? Han der svenske landslagstreneren, jeg tror han var i Rosenborg, jeg stod han. Attitude snakket han om. Svenskerne har sånne utrolige engelsk ord. Attituden han om. De gode holdningene. Hva holdning har du til dette fellesskapet? Til kristendommen i det hela tatt sitt fellesskap? Er du her i dag fordi at du like de som er på dette laget, og trivs sammen med ganske mange av dem, eller er du här fordi du rett og slett trenger å fotball? en glimrende må du gå for takt på, egentlig, og bombe her. Jeg påstod, mens jeg var for skynda, etter hvert, så jeg var 18, 19, 2, 3 og 20 år, og begynte å se et mönster. For jeg leide etter undersøkelser, og fant alt for få, helt til søndag, når jeg skulle, nei, laget kom meg med, og sammen med søndag, skulle ha den liten undersøkelse om frafallsprosenten. Jeg husker når jeg gikk på BEDUS, jeg snakket om de farlige tenårene, en glimrende måte å falle fra på i den alderen vi er nå. Hvis dere gå, så vil dette her huset bli sprengfylt. Vi har ikke tid til statistikker, men med såpass kan vi regne. For dere utgjør ikke så stort aldersprik her. Nå. Jeg ser litt grann av forskjell på alder, bittelitt, men det er ganske smalt her. Det flott her. Men hvis vi fortsetter å gå, så vil jo dette her huset bli sprengfullt om ganske få år. En god måte å falle fra på er han ha en dårlig attitude, en dårlig bibelsk holdning. Hva står der i, i, i romerne 10 og vers 17 hvis som kan få opp det? Paulus gjør det veldig klart hva attitude vi skal ha på banen. Gå inn og... Nei, der så gikk jeg i 110. Romanet 17. Så kommer da troen av det budskapet en hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. Og budskapet kommer av Kristi ord. Du trenger treninger. Klokka åtte i kveld skal jeg ha trening. Jeg begynte å bli så gammel at det handler ikke fullt så mye om jeg liker det jeg spiller med. Det begynner å gå opp for meg at den treningen. Jeg du ikke er så umoden i ditt åndelige liv, at ikke du enda nå har sitt. Vennene her er viktige, men de er på langt mer så viktige som behovet for å være der ikke forskyndelsene, men hørelsen er. Forskjønnelsen kommer unna hørelsen. Paulus rett opp litt her. Så kommer da troen av forskjønnelsen, men så trekker han en konklusjon. Så kommer da troen av det budskap en hører. Det viser hvorvidt vi kan tenke i Guds rike. Trenger ikke stå foran på en tallerstol. en gjør ikke det. Bare du har den rette attituden. At du er der du får hørt Guds ord. Vet du hva som går opp for meg på klepp? Ganske mange mennesker er ganske så skadeskutt når det gjelder kristenforskyndelse. Jeg spør enkeltmennesker, hvor kommer du fra? Jeg gjerne har litt felt det. Hvem er du? Og så når jeg føler jeg har vist nok interesse for de andre tingene, så spør jeg, det <laughs> har også ut, så spør jeg, eh, har du gått i noe fellesskap da? Noe kristen, noe kirke, noe sånt? Og så kommer ofte svære, jo, går i krik. Går i krik. Og så begynner jeg bli mer kjent med det. Krik for deg var at de var på en krikfestival, en familiefestival for seks år siden det var egentlig det som var deres fellesskap. Som vi begynner å undersøke, så er det altså både 10, 12 og 15 år siden en egentlig gikk i et fellesskap. Men hadde nettopp en som sto fram hos oss. Jeg har spurt ham om å fortelle dette her, for jeg har fortelt det flere plasser. Han sitter nå styret hos oss, så går han frem med tårene i øynene, og så sier han, striker inn for seg det rett ut, og så sier han, det «Vet du hva? Jeg var egentlig på vei bort fra Gud.» og var på vei bort sammen med kona mi. Vet du hva? Akkurat i kveld så skal du ikke bry deg så mye om hvor mye vennen dine betyr for deg. Akkurat i kveld skal Gud få planta ned et sug og et behov i til å høre. Jeg husker enda mormor sa, ja, du vet, vi er kristne. Vi har behovet for å lytte med. Det kjennetegn det, sa mormor. Det er et kjennetegn det. Og har jo lest de så mange andre akter. Jeg synes de gikk litt langt, husker jeg, når jeg var yngre. Jeg synes de trak det for langt. Og gjør det til et kjennetegn. Altså, tänk om folk ikke er der, og du har så lyst til å høre. Altså, skal, liksom, skal det då Ja, Bibelen snakker Du det. Det er jo det det står om her. Høre er viktigere enn å være sammen med folk. Det betyr ikke at en skal akseptere et vilken som helst dårlig miljø den konklusion har jag skäcktrucke. Ehm um, individuella spelare tränger mig. Ska bara ta med en tre fyra ting till här nu. Individuella spelare. Men har nog man har nog av olika församlingar i Norge. Det är säkert likt många platser i världen det där. Men man har alltså nog lika församlingar vi trenger individuelle spillere så farge miljø Då tänker jeg ikke bara på en som går ut hos oss, en herlige kar som som trenger hjelp på alle vis han blir vel mer eller mindre gledet frem til møte så kommer han in og en herlige fornyelse en herlige type hos oss han er Mildt sagt, annerledes. Ikke noen forkleinelse, men sånn er bare. Men vi som menighet kan ikke kvile oss på ham og si vi har ham. Vi trenger individuelle spillere. Det var en så kom og sa noe til meg en dag, som stakk meg rett i hjertet fordi det var sant. Aslak, det må ikke bli sånn at for å være en del av dette fellesskapet, som må alle være på viken. For meg så gikk det for langt. Det ble nærmest en sånn målestokk. Er du skikkelig med, tar du skikkelig del i fellesskapet her, så er, du, så er liksom selve viken, da viser du hvor du står. Og men vet hvertfall hvor deg står i. Og vet du hva? Jeg er redd for. Jeg er redd for at jeg må erkjenne en synd. Og det er det at jeg har egentlig gått og strålt ut det til de menneskene som rett og slett ikke trivs på viken. Men gjerne vil en del av fellesskapet. Men ikke akkurat viken. Ja. Det er mennesker som får nøye av å dra på viken. Det tapper de for krefter de trenger å dra två uker på 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 Reckjem för att komma sig efter hur det var på en viken. Jag sa det på spissen men där finns människor som har det sånt. Men viken på Fokus vardagsförsamling ble namnat som en sån målestock där ser mer. Här ser vi, hvem kan man kan räna med. Tullball. Är det såna ting her? At det har gjort seg opp noen sånne uheldige, ting, som blir en sånn målestokk for om du er med eller ei. så sitter folk her inne, eller som gikk her inne, jeg vil med. Men ikke akkurat på det punktet. Og det er viktig. Vi trenger all slags spiller her. Motivasjon og oppmuntring er viktig. En der reg jeg dessverre feil på fotballbanen. Jeg kan være både, tror jeg, oppmuntrende, og så kan jeg eh, gjøre at folk har lyst til å gå hjem og aldri mer spille fotball. Men hva er i Varsava-ghettoen? Helt utrolig. 000, 380 000. Sultet er helt. Det begynte en plass. Det begynte med at noen gikk og holdt et kilt som sier at jøder skulle gå bara på ena side av gataen. O foran den var en tanken der. Så begynte det der noe før der igjen, så heter det di de og meg. Man gradera. La det bare være klart, du og eg, der är bara en grupp människor. Och det är förtapta människor som är på väg bort från Gud. På jorden från från Guds från Bibeln står det att där en rättfärdig. säger Romarbrevet et hvert menneske, det, det er samme, det er samme, samme greia. Selv om Gud har en øynestene i hver av oss, så er det samme greiene. Det ingen rettferdige. Um, ting begynner en plass. Jeg ikke om ikke hvor mye du kjenner til prognomerne, og, 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 og tre blinker. Og, jo, vi kjenner vel en del til det. Men eländigheten bウンド en plats. Jag tror sche med akkurat sende folk till tre blinke i norske bethaus, men jag kom därhen. Men han sa något där nere. Han sa och nåd datt ut, men han så samla alla arkivet, de lagde tre arkiv för att det skulle liksom som var flinke att arkivera ting. Ich skulle tjula det lika väl. Så lagde de sin egna arkiv, det var speciellt en en jyte, säkert husker namnet med Blumettland grejer så spadde de ned tre arkiv rundt forbi. Og han skrev i innledning til det ene arkiven, og fant at når nøden er stor, og nå snakker man jo med nød så du og jeg kan forstå, barn som ligger i gata og bare henger til seg selv. Når nøden er stor, trenger man poesi mer enn mat, stod der. Jeg tenkte, går det an å si sånt? Det er jo mat de trenger. Det er jo mat de trenger. Gi dem mat. Men vet du hva? Når nøden er så stor, så forteller han der egentlig oss at de menneskene kjenner på eksempel, ja, grunnleggende, som jeg så kaller det når vi prøver på vanlige ord, grunnleggende behov. Hvem er jeg? Hva trenger jeg? Hva er ikke Ordføreren, lederen som ble valgt den siste da, før de ble tatt av dager alle, han konkluderte til slutt, alt håp ute, jeg vil bare dø. Det var det siste han skrev. Alt håp ute, jeg vil bare dø. Vi satt veldig på spissen. Vi er ikke der. Men i et åndelig øye med, så trenger vi et håp. Vi trenger noen strekk å sitte. Vi trenger oppmuntring. Mor har aldri blant seg inn i min forsynnelse. Det skulle hun nok ha gjort. Men en gang gjorde det. Aslak, min erfaring er at mennesker trenger først og fremst trøst og oppmuntring i Norge i dag. Og vet du hva? Det er sant. Noen små historier, noen små ting å strekke seg etter. Jeg glemmer aldri, når vi virkelig satt oppe på, vi hadde bygd hus, vi hadde startet menigheten, tatt på oss for mange ting, jeg lurte på om vi egentlig hadde bare lagt gröt og rot, så kom det 40-50 stykker, ned av bakken, bak huset. De hadde parkert bilene en annen plass, og så synger de en sang ut før døra, og så ga de oss en gave, da var jeg blaksa i kjerkerortet, så ga de oss en gave, en tur til, jeg husker ikke hvor var en gang, Det betyr null for meg, men den gaven glemmer jeg aldri. Oppmuntringen. Dette vil vi være med på. Dette ser vi kjekt, har du fått en oppmuntring? Sist søndag, så hadde vi fokus gudstjeneste. Så kommer det inn et eldre, sliter vi fra med oss eldre. Det har begynt å komme noen, men ikke de gamle. Så kommer det inn en eldre, så satt han og lyttet, jeg visste hvem han var. Fire dager etterpå så dør han. Det var en oppmuntring fra Gud. Da kom en eldre til oss. Det var en som ville være med oss. For deg er det gjerne helt sånn rart. For meg så ble det veldig stort. Han gikk da. Og han ville visa en støtte til oss. Etterpå fikk jeg vite at han syntes at flere av de eldre burde ha støttet det vi har prøvd å få til. Nå er han det er flott. Ikke at han Det tegnet jeg fikk. Sånn liten fylle Har du fått en oppmuntring? Jeg er sikker på det stort hål av manglende trøst og oppmuntring. Par, par små ting igjen her. Se styrkene i hverandre. Nå begynner vi å nærme oss eggene og Rosenborg og godfoten og alt dette herrende. Og det er jo der vi må ende opp også. Se dere styrkene i hverandre. Jeg mener ikke å være ukritisk og bare hive spilleren ut på banen. Halter og blinde. Få de ut på alt og alle. Virker eller virker ikke. Spiller godt eller fungerer eller fungerer ikke. De to som spørte oss om å flytte til Klepp, fikk spørsmål om å begynne i BED-udstyret før de hadde flyttet til Klepp. Det er lov å være litt kritisk, altså. Ikke så rent lite, men faktisk kalt til å være kjempekritiske. For folk skal vite at når de er om noe, så ble det ikke bare hevet ut et spørsmål. Hvorfor noen trodde at du dugte til det da? Vi har en person hos oss som vi flyttet for en stund siden. Og igjen, jeg gjentar, jeg ringte øh, i dag morges og spørte om vi kunne få nevne han. Jeg skal ikke nevne navnet, men jeg tror at det hadde vært hos oss, så kunne du blinket han ut etter hvert. Derfor må jeg si det. Han går i huskjerka med her. Han er annerledes. Han drikker alkohol. Sånn er det bare. Nå det seg der det er ganske mange som gjør det hos oss. Jeg liker det ikke. Men sånn er det han, eh, har ganske mange andre ting som er litt annerledes enn hos oss. Men han har blitt en stor, stor velsignelse. For han skaper litt friksjon. Når han er i huskjerkene, så blir det gang, lort og løye og virkelige diskussioner og ikke bare hjerting. Plutselig en dag så ser en konen med som er fra utlandet. Jeg vil bare ska dere skal vite at hun ikke kristen når hun flyttet til Klepp. Hun ble helt tønnstilt i den stampen der Stilt av undring, stilt av glede og stilt av mye skam. For denne damen er blitt kristen. Den kampen han har stått i helt alene. For mange har gjort seg opp en mening om at han er litt annerledes. Han mener litt andre ting. Han oppfører seg bittelitt marginalt annerledes uten med han. Jeg kan nevne en dag han er musikker også. Så skulle han ha ansvar for sangen. Så kom han med en enkel sang. En, jeg tror han var en brukteslager. Och så hade han en mapp med musik var Dagsland. Det är ju det 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 startar sig kul av och så är det Och då kommer en kommentar med brukar inte så mycket han med. Man är ju sluköre hem. Äntligen han vara med och bringa med något. Jag syns sig var Dagsland er en en en, en sagt en en, en teolog. Han har skrivit en goda sånger. Men var det en god måte å spille han god på? Var det en god måte å møte han på? Nå går det tre-fire par hos oss på grunn av denne personen. En av parene er blitt kristne. Man har noen grekere som altså, har begynt Fokus hverdagsmennighet er ikke et glansbilde. Men man har noen grekere som altså, går hos oss. De, de er så greske som du kan tro med alt det det medbringer, men fyller så mange dimensjoner de har gitt oss. Så mye endring vi har gått gjennom, for vi har skjønt at det ting er galt. Det er også en annen hos oss som har budd 12 år, uten å ha blitt spurt om noe. Kanskje ikke verdens mest karismatiske type, så han har fått spørsmålet, så han gått inn i tjenesten, og så spør andre, er han kristen? Nærmeste naboen til denne personen har gått i fokus i 4-5 år, og visste ikke at han var kristen. Så viser det han har gått mest i 10 år i Salem, og da er du jo kristen, <laughs> er du ikke det? du blir ikke mer kristen enn det. Det er 12 år på Klepp, uten en tjeneste. Når han kommer og gjør tjeneste hos oss, så er det sikrere enn, i hvert fall enn toge. Det er bank det er helt fantastisk. Jeg vil ikke si hva tjenestene har, men kan i hvert fall si klappet og klart, og det er en fryd for de andre å jobbe sammen med ham. Spiller dere hverandre gode her? Jag har ikke bedt dere om å være naive. Jeg har ikke om å late som om problemer og svakheter og dårlige holdninger ikke finnes. Jeg har bedt dere om å rydde opp i kveld. Og jeg kjenner noen ting i kveld. Derfor så går vi over på det sista siste punktet. Um, det går over i samhandling for å få samhandling, så må du la deg rettlede. Er det rom for det? Veiledning og tukt, som Bibelen kaller det. I Jakobsbrevet så, så, så står det til og med en, 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 en manual, en handlingsmanual. Så står det at du skal gå til din bror, når du ser noe. Forstår noe, er på gangen sur talande rätta. Matteus 7 vers 1 så står det döm icke. Sån börjar Jesus där, döm icke säger han. Men när du har tagit ut bjälken av ditt eget öga i vers 5 eller 6, gå då till din bror. Jag kommer det. Ja, men döm icke. Och så kan vi eh, ta för själken ut vers 5 av ditt eget öga. Då vill du se klart nok till att ta flisen ut av öyet till din bror. Jag läser det sånt att då ska du inte bara kunna göra det, men då ska du göra det. Här är det hyckleri och dömmesjuka. Du ska döma som du aldrig har gjort förr. Ett fotbollssällskap uten dömning är ett misslyckat fotbolllag. Verken ifrån dommarernas sida här går bilden i hittepå här. Men internt i laget som aldrig vill jobba med hverandre, blir meg aldrig god. Jeg savner rättledning För jeg vet det er så mye i mitt liv. Jeg vet også at det er så mange som mener noe om meg, så tør ingen rettlede. Tør dere det i ekte skapet dere? Eller har dere gett opp? Og blir som det er to sånne, Cirkushester, så bare spone kommer, så går de i sin vantegang. Tar dere jobbe med hverandre? Mm. Tar dere jobbe med hverandre på jobben? Um. I kampens sete, så deles det ut kort. Gult og rødt kort. Av ting som rett og slett er uakseptabelt så kan det hända att du den personen ska tåra och vara kaptein och kasta dig in och mena något om det. Någon människa intar en offerroll. Huskar du i Italien för några år sedan faktiskt så den mer eller mindre blåst på italienske kamper. Jag tror det jag gjort något med det. Publiken försvann. Det där det ju du såg på det. Det var ju omöjligt att spela mot Italien. De scorete ett mål. De forsøkte alltid å få et tidlig mål, fullt presseforbundelsen, så la de seg bakpå, og da handlar resten av kampen om at dette har det fryktelig vondt. Og det er utrolig mange som har dette ned i Guds rike. Offerrollen. En vanvittig offerrolle. Kanske du er der? Gjort så sårbar, nei, gjort deg så har at straks noen kommer og Utfordrer deg på noe, så har du grassat vondt i den delen av hjertet. Her skal vi være litt forsiktige. For det er offer. Det er mennesker som har opplevd svært vonde ting. Men du, det er mange som lar seg friste til dette selv folk har vært bort igjen. Er det derfor Jesus sier, vil du bli frisk til han som ligger rundt dammen? Dem, og så røret det opp, och så var det første som kom ned hit, fra tid til andre stod der. Men det var jo han som aldri kom ned hit, det lå ikke var det 38 år eller noe sånt. Og så kommer Jesus med det helt utroligere spørsmålet, Vill du bli frisk? Han tenker det så frekt. Det blir altså gå inn i ghettoen der, og så ser en mann som står sånn, vil du, vil du ut herfra? Du spør jo ikke om det. Vill du ha mat? du ha mat? Vet du hva? Vi er merkelige mennesker. Så kan det bli sånn at vi synes vi har fordeler av å ligge nære. Av og til begynner vi å dyrke sykdommen. Av og til begynner vi og slett å se muligheten i splittelsen. Av og til så begynner vi å, å gjøre alt med kan for å slippe og la kapteinen den store legen, Jesus, veileder oss, disiplier oss og gir oss vekst. Det er bare ett dilemma i ditt liv. Og det är det at Gud har for vane å bruke medspillere for å formidle sin rettledning. Jeg tror dette er nu av det viktigste som må til i norske forsamlinger. Og badehus ska man få växt. Vägledning, rättledning. Det kan till och med verka motiverande. Och allt detta här må ju ändå upp i samhandling. Johannes kapitel 13 och vers 35 då läser vi det og med det och avslutar med det bibelversen. Samhandling Johannes 13 och vers 35. Kan man få det? i varje fall så har jeg tatt noen knipper av ting. Kanskje du synes at her mangler det jo store hull. Hadde vi hatt mer tid, skulle vi sette oss i ring, og snakket om, enda mer om den store kapteinen. Han som setter mot de spillerne. Han som sier at hvis jeg får frigjort dere, så blir dere virkelig fri. Så ikke dere viking for et halvt år siden. De sprang jo bort på, de, de kunne ikke slå tre passninger men hvis du spiller mot dem, i kveld skal jeg mot en som har spilt på viking. Jeg får ikke låne ballen av han. Og han var bare så vidt innom viking. Han var ikke god nok. Han er så god. Men når du ser på viking, maker han til frykt en stund siden. Du er jo på der. Det er min vurdering da. Jesus setter mot og frihet og spille gode passninger det folk. Så gode at Johannes-sønnene gikk fra hvert Tordens sønner til bli kjærlighetens apostler. Så gode spilte Jesus disiplene sine. Det Dette her leder opp i samhandling til slutt, og så får du legge til dine passninger, og så får vi önska og be om at det resultatet ved dette skal alle forstå at dere er mine disiplere. att dere har kärlighet till varandra. Det er selv. Du, men det er selv. Det må folk ha. La spilla spille hverandre gode.
1: min sjælen tørster etter deg. Gud, du er min Gud. Min sjælen tørster etter deg. Jeg vil søke deg hver morgen. Jeg vil lære å gå på dine veier. Så steg for steg du leder. Jeg vil alltid følge etter deg. Gud du er min gud Ja min själen törstar efter dig Ja gud du er min gud Ja min själen törstar efter dig Jag vill söka dig var måre jeg vill lære å gå på dine veier. Så steg for steg du leder. Jeg vil alltid følge etter dig Så steg for steg du leder. Jeg vil alltid følge etter ta
2: Siden dere er litt nye folk her, så er, gjør vi det praktisk på den måten at vi kommer frem og stiller oss på rekker. Og så blir eh, Jesu legeme og Jesu blod delt ut i rekkerne. Nettverden, det var eh, noe av det siste Jesus gjorde med sine disipler, som var på denne jorden. Og han sa at vi skulle gjøre dette så ofte som vi kunne. Og så tenkte jeg litt på det før i dag, at uh, vi skulle snakke om å spille hverandre gode. Og uh, jeg tror nettverdenen er en fin måte med å starte det å spille hverandre gode på. Fordi at vi viser på en veldig bekreftende måte at jeg vil komme fram og ta imot Jesu vegen og blod. Vi at jeg har lyst til å følge Jesus og at jeg tror på det som blir sagt. Og jeg har lyst å legge resten av mitt liv i Jesus sine hender. Jeg har lyst til han, og jeg har lyst at han skal være det store i mitt liv. Om vi nå får lov til å bekrefte det for hverandre i så tror jeg det må være en stor motivasjon for å sammen få lov til å spille hverandre gode. For å få på hverandre, og være trygge på hverandre. Jesus eh, sa at natten skulle være et minnemåltid for at vi skulle minnes at han døde for oss, og men skulle minnas at han har stått opp igjen og ventet på oss i himmelen, og vil bruke oss som hans disipler her på jorda, mens med enda er her. Jeg skal ta det sinnskiftesordet, som står i 1. Korinther 11, 23, fra 23 av. For jeg har mottatt for Herren det jeg også har overgitt til dere. I den natt da Herren Jesus ble forått, tok han et brød, takket, brøt det og sa, Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til min og meg. På samme måte tok han et begre etter måltid og sa, Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang jeg drikker av det, gjør det til min og meg. For hver gang jeg spiser dette brød,